0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MDN-Podcasts. Mein Name ist Carla Tusche und wir sprechen heute über das Thema The Power of Automation vom Sachbearbeiter zum Datenanalyst mit SAP SDH. Ja, für unsere Verhältnisse ein, wie ich finde, etwas reißerisch klingender Titel, auf den wir gleich mit meinen beiden heutigen Interviewgästen Matthias Übel und Torben Mauch nochmal im Detail eingehen werden. Das Thema reiht sich gut ein in unsere letzten Podcast-Folgen zu SAP oder rund um SAP in denen wir uns mit der ganzheitlichen Transformation beschäftigen, die durch eine SAP-Umstellung im Unternehmen ausgelöst wird und die unterschiedlichen Aspekte betrachten. Ja, und zum heutigen Thema vertreten meine beiden Interviewgäste die These, dass Automatisierung, also auch eine durch SAP ausgelöste Automatisierung, weniger eine technologische als vielmehr eine kulturelle Herausforderung ist, bei der sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit SAP arbeiten, zunehmend zu Wissensarbeitern. Äh, entwickeln. Also in unserem Beispiel zu Datenanalyse. Ja, eine steile These, zu der die beiden in unserem Gespräch gleich Stellung beziehen werden. Um das Thema in den Praxiskontext zu bringen, möchten wir über SAP S4 HANA im Retail-Bereich sprechen, aber selbstverständlich ist das auch alles auf andere Branchen übertragbar. Ja, kommen wir jetzt zu meinen beiden Gästen. Ich begrüße ganz herzlich torben Mauch, Principal der Algae IS und Experte für Change Management im Rahmen von SAP-Projekten und Matthias Übel- MDM Consulting Partners, Principal Consultant und dort als Experte für Organisationsentwicklung und Change Management im Kontext der digitalen Transformation unterwegs. Ja, hallo ihr beiden und herzlich willkommen.
1: Ja, hi, vielen Dank.
0: Würde ich sagen, steigen wir auch direkt äh, ins Thema ein. Ähm, Tom, was bedeutet denn Automatisierung im Zusammenhang mit S4 HANA im Retail Business? Was wird denn da konkret automatisiert? Kannst du uns manchmal paar paar nennen?
1: Ja, da gibt es tatsächlich sehr viele und sehr mannigfaltige Beispiele, zum Beispiel Debitorenbuchhaltung, ähm, wo durch ähm, Automatisierung einfach sehr viele manuelle Erfassungstätigkeiten wegfallen oder im Bereich von Umsatzsteuer-ID-Prüfungen, wo automatisch Stammdaten und Faktoren geprüft werden, oder auch ähm, offizielle Prüfergebnisse mal, äh, automatisch angefordert werden können. Was aber vielleicht für viele Leute interessant ist oder auch transparent ist, die sich nicht so mit dem Einzelhandel und dem Retail-Business beschäftigen, ist das Thema automatische Disposition, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hin von einer einfachen Nachschubsicherung hin zu einer vorausschauenden Supply-Chain-Planung entwickelt hat. Hier spielt tatsächlich so ein Thema wie Efficient Consumer Response, also die Aufnahme von Kundenresonanzen, eine ganz wichtige Rolle. Das war in den vergangenen Jahrzehnten, würde ich schon mal sagen, eher ein Kunstwort, ein Wunschbegriff. Und durch Methodiken wie zum Beispiel Predictive Analytics, die im Rahmen von der Business Analytics angewendet werden und auf Basis von Data Mining möglich sind, können halt viel umfangreichere Datenvolumina analysiert werden und ähm, wir können in ganz andere Dimensionen ähm, eindringen und viel besser die Beschaffungs- und auch die Absatzprozesse steuern und weiter optimieren.
0: Ja, und welche konkreten positiven Effekte werden jetzt durch diese Automatisierung mittels S4 HANA
1: ein ganz wichtiger Aspekt ist tatsächlich das Thema Reduktion von ähm, Routinearbeit. Ähm, das macht eigentlich keinem Menschen Spaß und ähm, durch das Thema Automatisierung äh, wird jeder von dieser Arbeit entlastet ähm, in unterschiedlichen ähm, Formen. Ähm, durch das Thema Automatisierung ist natürlich kommt es dazu, dass es auch eine viel höhere Durchlaufgeschwindigkeit gibt, eine viel geringere Fehleranfälligkeit. Das sind ganz wichtige Schritte. Aber das, was tatsächlich den echten Mehrwert bringt beim Thema Automatisierung, ist, dass zielgruppengenaue Informationsströme gesteuert werden können. Wir kommen zu einer wesentlich höheren Informationsdichte und Qualität mit besseren Insights zum Kunden. Wir entwickeln uns Weg vom Reagieren hin zu einem Agieren, weil Informationen viel schneller und viel besser vorhergesagt werden können und ähm, Anpassungen in den Lieferketten und der Bedarfsplanung sind halt viel schneller möglich durch Automatisierung. Und wir kommen äh, viel mehr in diesen Bereich, dass wir uns überlegen können nun, okay, wie sind die Geschäftsprozesse zu optimieren, anstatt äh, sich damit zu beschäftigen, die auszuführen. Und äh, das bedeutet tatsächlich, es gibt viel mehr Zeit zum Nachdenken, wie ich meine Prozesse optimiere, wie ich Daten ähm, und Informationen innovativer nutzen kann und zum Beispiel ähm, in der Preisgestaltung zu arbeiten, an der Preisgestaltung zu arbeiten oder äh, mich mit Verpackungsgrößen zu beschäftigen. Das andere ist natürlich, ähm, äh, wir... Ja, können uns vielmehr auch auf äh, Punkte konzentrieren wie Beschaffungsmarkt. Ähm, es geht wirklich darum, dass der Beschaffungsmarkt zum Kundenmarkt auch passen muss. Ähm, ein Kernthema vom Einzelhandel, aber natürlich ist das jetzt durch Automatisierung ähm, einfach viel optimierter möglich. Insgesamte Vorteile von s sind natürlich dadurch die signifikante Steigerung der Effizienz, also Produktivität, das Thema Potenziale der Kundenbindung und ganz wichtig, höhere Profitabilität. Dennoch, diese wirtschaftlichen Vorteile werden in reinen Implementierungsprojekten überhaupt nicht erreicht. Wenn es wirklich nur darum geht, ein Altsystem abzulösen, dann kann man auch tatsächlich sagen, kann man sich das Thema Einführung s ersparen.
0: Das waren ja sehr viele Punkte, die du aufgelistet hast, die ja eigentlich sehr, sehr spannend klingen. Also du sagst ja, durch diese ganze Informationsfülle, die man da erreicht, kann man die Fehleranfälligkeit äh, reduzieren. Man kann Durchlaufgeschwindigkeiten erhöhen ähm, etc. pp. Und das Wichtigste ist ja, dass du sagst, man kann agieren statt reagieren, also auch seine Strategie dann darauf ausrichten. Also diese wirtschaftlichen Vorteile, die klingen jetzt ja sehr nach, nach Hochglanzbroschüre. Das ist sehr vollmundig dargestellt, ganz viel wird uns versprochen. Aber wenn du sagst, dass ein reines Implementierungsprojekt das gar nicht erreichen kann, ist es dann alles nur Theorie?
1: Na, ich würde S4 Hana vergleichen mit einer hochmodernen Maschine, mit vielen Möglichkeiten und Innovationspotenzialen, die es absolut vorher nicht gab. Das hilft aber wirklich alles nichts, wenn die keiner in den beteiligten Unternehmen richtig einschätzen und bedienen kann. Also eine Maschine selbst bringt mir überhaupt nichts, wenn ich sie nicht weiß oder wenn ich nicht weiß, wie ich sie tatsächlich nutzen soll. Und das ist hier das Entscheidende.
0: Also für mich klingt das jetzt so, als helfe dem Unternehmen die Einführung von SBH eigentlich gar nicht weiter, wenn man nicht weiß, wie man diese Potenziale des ERP-Systems voll ausschöpft und richtig bedient. Verstehe ich das richtig?
1: Genau. Wenn ich die beteiligten Menschen nicht in den Fokus stelle, dann ist das so, wie du es gesagt hast.
0: Und was muss ich dann beachten, wenn ich es 4 richtig zum Laufen bringe und alle Möglichkeiten ausschöpfen will?
1: Ja, da gibt es einmal natürlich das Thema technische Perspektive. Ähm, S4HANA ist ähm, sozusagen eine Art zentraler Chor für meine IT-Landschaft. Ähm, es ist so, dass ähm, er mir eine technische Grundlage und einen Ruhepunkt verschafft in der IT-Landschaft, aber ähm, S4HANA halt auch die Möglichkeit bietet, viel mehr und viel optimierter ähm, andere Systeme anzubinden und ähm, S4HANA ist kein Allerhaltsbringer, sondern S4HANA ist wirklich sozusagen der Ruhepunkt und äh, man muss andere Systeme wie zum Beispiel ein ähm, Kassensystem oder App-Schnittstellen oder Lagerverwaltungssysteme ähm, weiter betreiben und auch ähm, so betreiben, dass sie komplett auf das jeweilige Geschäftsmodell optimiert sind. Und S4HANA ist da wirklich ein zentraler und wichtiger Core, ähm, den man, also das heißt, das technische Perspektive ist, spielt wirklich eine ganz entscheidende Rolle. Aber Natürlich geht es darum, dass man halt die Prospekt äh, Prozessperspektive nicht aus dem Auge verliert. Da geht es darum, dass ähm, Geschäftsprozesse nicht einfach nur überdacht werden müssen und überlegt werden muss, okay, wie kriege ich die. Abgebildet, sondern die Geschäftsprozesse müssen komplett neu gedacht werden. Also wir müssen neu denken. Es geht nicht darum zu überlegen wirklich, wie ich irgendwas Altes optimiere, sondern ich muss mich von diesem Alten lösen und mich auch mit dem Thema Geschäftsstrategie beschäftigen, wenn ich SVH-Projekte vorantreiben will. Und ähm, es geht um bereichsübergreifende Workflows, ähm, die sauber über alle Instanzen definiert sein können, zum Beispiel, einfach als Beispiel, ähm, es geht um eine End-zu-End-Betrachtung ähm, von Prozessen und äh, man muss wirklich den Mehrwert im Blick haben. Und äh, ja, es geht auch nicht nur um das einzelne Unternehmen, sondern es geht um die, ja das System, in dem sich das Unternehmen befindet. Das heißt, es müssen auch Geschäftspartner und, ganz wichtig, natürlich äh, die Kunden berücksichtigt werden und die Kunden müssen im Fokus stehen.
0: Hm. Also jetzt hast du einerseits erstens mal die technische Perspektive erwähnt, also dass SDHANA der Core ist, aber jetzt auch nicht die Lösung für alles, sondern dass man das trotzdem in die IT-Systemlandschaft einbetten muss. Der zweite Punkt war dann die, die Prozessperspektive, wo du ja nochmal... Ähm, darauf Wert legst, dass wirklich Prozesse neu gedacht werden müssen, nicht nur überdacht, sondern wirklich auch neu etabliert, optimiert werden müssen. Dann hast du noch den Aspekt Geschäftsstrategie und die bereichsübergreifenden Workflows genannt. Also das heißt, jetzt haben wir ja sehr viel über Technologie, Prozesse gesprochen, an was es da zu beachten gilt. Aber eure These war ja, wie anfangs erwähnt, dass die S4-Einführung eine kulturelle Herausforderung ist. Was muss ich denn dann in Bezug auf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und die Organisation beachten, wenn ich s 4 hana zum Laufen bringen will? Matthias, kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen?
2: Ja, ich möchte zunächst mal auf das eingehen, was Torben gesagt hat. Ein großer Vorteil von SAP ist es ja, ein hohes Maß an Standardisierung, an Modernisierung der IT-Landschaft zu erreichen und damit gewissermaßen weg von den ja, liebgewordenen Eigenentwicklungen, also sogenannten Legacy-Systemen zu kommen. Und Torben sprach ja von Prozessen Neudenken. Und tatsächlich, nach unserer Erfahrung, tun sich der Unternehmen ja immer noch schwer, den Weg der Standardisierung zu gehen. Aber es bringt den Unternehmen natürlich auch Vorteile. Und die liegen ja in einem nahtlosen Zusammenspiel aller IT-Anwendungen. Und ähm, wenn sich aber Unternehmen dann für eine solche technische Integration der Prozesse entscheiden, dann heißt das ja auch, in durchgehenden End-to-End-Wertschöpfungsketten zu denken. Und wenn ich von Denken spreche, dann sind wir natürlich ganz schnell auch beim Menschen und deren äh, kulturellen Verhaltensweisen. Und ähm, das Problem aus kultureller Sicht besteht ja darin, dass das, Menschen in, dass das Denken in, in äh, Wertschöpfungsketten im Widerspruch steht zur klassischen Silokultur also die sich gewissermaßen ja fest in das kulturelle Gedächtnis einer Organisation eingebrannt hat und äh, da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein weil das Thema Silodenken und der Begriff Silodenken eine eher negative Konnotation hat äh, das klingt so äh, Unternehmen hätten da etwas versäumt oder hätten etwas falsch gemacht das ist natürlich nicht der Fall sondern das war ja lange Zeit so dass äh, Silodenken ja durchaus Sinn gemacht hat weil ähm, es ja in den Zeiten, insbesondere in den Zeiten der Industrialisierung, äh, da um, um Arbeitsteilung ging. Und da war das Silodenken denken äh, durchaus sinnvoll. Ähm, heute, jetzt im, im Rahmen der digitalen Transformation, geht es nicht mehr um das Organisieren von, von Massenproduktion, wenn man so will, sondern es geht ja eher darum, Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Also, wir sprechen dann von Customer Centricity oder Datentransparenz äh, über gesamte Wertkette, die gesamte Wertschöpfungskette zu erzielen, eine Kultur der Kollaboration, der interdisziplinären Zusammenarbeit zu schaffen, ne, verbunden mit der Bereitschaft zu mehr Transparenz. Also ne, wir sprechen dann von Teilen, Teilen von Daten, Teilen von Informationen und so weiter. Und... Ähm, <kühm> Carla, der 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 Kern deiner Frage war ja, was gilt es zu tun jetzt aus kultureller Sicht. Und äh, da wäre das Erste auf jeden Fall, ähm, ein Erkenntnisgewinn zu erzielen. Also das, wenn man so will, das Verinnerlichen, äh, Verinnerlichten, dass, dass alles eben miteinander zusammenhängt, dass alles in Wechselwirkung steht, verbunden mit der Bereitschaft, dann auch Verantwortung äh, zu übernehmen. Also Verantwortung für für Datenqualität, für Prozessqualität zu übernehmen, wo andere ähm, entlang der Wertschöpfungskette eben profitieren. Also nicht ich selber profitiere, sondern andere profitieren entlang der Wertschöpfungskette. Also ich stabilisiere damit die, äh, die gesamte Wertschöpfungskette. Und ähm, wenn Mitarbeiter zunehmend von ähm, Routineaufgaben entlastet werden, das hatten wir ja dann ganz zu Anfang in der sogenannten steilen These vom Sachbearbeiter zum, zum Knowledge Worker oder zum, zum Datenanalytiker, Datenanalysten bezeichnet, dann muss man sagen, Mitarbeiter müssen ja auch erstmal können. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass sie trainiert werden, dass sie umqualifiziert werden. Und das nicht nur fachlich, also wenn es um den Umgang mit Daten geht, wenn es mit dem Umgang mit dem System geht, sondern eben auch in ihrem Verhalten, also auch in, den, in dem Denken, in Wertschöpfungsketten äh, verbunden mit einem Umgang mit, mit Freiheitsgraden und so weiter. Und ähm, Mitarbeiter müssen auch, also sie müssen können, aber sie müssen auch dürfen. Das heißt also, dürfen bedeutet, das ist eine Führungsaufgabe, dass die, die notwendigen, sagen wir mal, strukturellen Rahmenbedingungen zu schaffen, also Freiräume zu schaffen. Also Mitarbeiter müssen... Fehler machen dürfen oder besser gesagt Mitarbeiter äh, müssen experimentieren dürfen. Und äh, sie müssen auch über Disziplinen und Abteilungen hinweg multidisziplinär voneinander lernen. Also das Stichwort Lernen ist hier ganz wichtig oder wir nennen das auch dann lernende Organisation. Und da entsprechende Strukturen einer solchen lernenden Organisation zu schaffen mit einer lebendigen Kommunikationskultur äh, mit den entsprechenden strukturellen, äh, auch technischen Rahmenbedingungen wie äh, das Entwickeln eines oder das Bereitstellen eines einer Kollaborations, eines Kollaborationstools beispielsweise.
0: Ja, das, das hört sich ja alles sehr gut an. Also du hast natürlich einmal den Aspekt Zusammenarbeit erwähnt, ne? statt Silo-Denken, also das Teilen von Daten und Informationen, dadurch die Verbesserung der Zusammenarbeit, auch die maximale Transparenz, die da geschaffen wird. Und die Erkenntnis, dass alles in Wechselwirkung zueinander steht. Dann hattest du noch angesprochen, die größeren Entscheidungsspielräume für Mitarbeiter, die natürlich auch dann eine gewisse Vorbereitung, ein gewisses Training der Mitarbeiter bedingen. Und der dritte Aspekt war die lernende Organisation. Also, dass man eine lebendige Kommunikationskultur und Lern- und Kollaborationsplattformen schaffen muss, um das überhaupt zu ermöglichen. Und klingt alles sehr, sehr positiv. Aber Automatisierung wird ja auch immer mit einem Arbeitsplatzverlust in Verbindung gebracht. Also es ist ja oft, glaube ich, schon eine sehr reelle Angst, die Mitarbeiter haben, dass sie dann vielleicht wegrationalisiert werden. Steht das nicht mit diesen, also im Gegensatz zu diesen geschilderten positiven Aspekten, die Transformation, die du gerade genannt hast, Matthias?
2: Ja, durchaus. Und das wird in Unternehmen auch gerne vernachlässigt. Dabei geht es ja nicht nur um die Angst vor dem kompletten Arbeitsplatzverlust, sondern, wenn man das jetzt ein bisschen kleiner denkt, um die Angst vor Überforderung, die Angst, sich verändern zu müssen, verbunden mit einer neuen Arbeitsplatzumgebung, sich auch mit neuen Oberflächen zurechtzufinden, was ja automatisch auch mit höheren Erwartungen an die Mitarbeiter selbst verbunden ist. Und ähm, das führt dann alles zu allen zu möglichen Arten von Widerständen, die ich aber mit einem professionellen Change Management sichtbar machen kann, auch auffangen kann mit entsprechenden Beteiligungskonzepten, mit einer zielgerichteten Kommunikation, mit Maßnahmen, die sogenannte intrinsische Motivation fördert, also eine Motivation von innen heraus, also im Zusammenhang mit dem Verdeutlichen von Sinn und Zweck, mit der Möglichkeit, sich selbst in neuen Systemen auch zurechtzufinden und sich dann persönlich auch weiterentwickeln zu können. Und ähm, das lässt sich auch erkennen, dass eine S4-Transformation ja ganz verschiedene Veränderungsperspektiven beinhaltet, also nicht nur eben eine strategische oder eine technologische, sondern eben auch äh, eine soziale oder eine Führungskomponente beinhaltet, die man ähm, durchaus auf dem... Radar haben sollte.
0: Also, jetzt hast du ja gerade noch mal sehr den Fokus auf Change Management und diese kulturelle ähm, Veränderung äh, gelegt. Also, es klingt für mich tatsächlich so, als wäre SPHana wirklich nur das Tool, aber die eigentliche Herausforderung dann eher im kulturellen Bereich zu verorten. Ist das richtig?
1: Ja, tatsächlich ist es mit der technischen Implementierung, wie gesagt, nicht getan. Ich kann meinem Unternehmen mit s hana wirklich eine rosige Zukunft bereiten, aber ich muss auch bereit sein, mein Unternehmen, die Wirtschaftungskette, das gesamte Geschäftsmodell einfach mal zu hinterfragen und die Prozesse und auch die Arbeitsformen ein Stück weit neu zu denken und zu erfinden. Und Tatsächlich ist es so, wenn ich das nicht mache, dann habe ich zwar ein tolles System vielleicht eingeführt, was auch funktioniert, aber eigentlich habe ich nur Geld verbrannt. Weil das tatsächliche oder die tatsächliche Herausforderung ist das Thema, ich will mein Unternehmen durch das System weiterbringen. Das System ist aber auch nur ein Hilfsmittel.
0: Und dass der Mensch mit der Zunahme der automatisierten Prozesse zunehmend aus dem Fokus gerät, das ist keine Gefahr.
2: Nein, ich glaube, dass das Gegenteil ist der Fall. Also die, die menschliche Wertschöpfung wird durch SVHana eher gesteigert. Also im Sinne, wie wir es ja im Titel auch zum Ausdruck gebracht haben, SAP S4HANA unterstützt die Entwicklung der Mitarbeitenden vom Sachbearbeiter zum Wissensarbeiter, verbunden mit einer wesentlich höheren Arbeitseffektivität.
0: Ja, das ist doch eigentlich ein sehr beruhigendes Schlusswort für unser Gespräch, würde ich sagen. Ich glaube, damit können wir die Hörer zuversichtlich in eine Zukunft mit SAP S4 HANA blicken lassen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit ähm, und die interessanten Einblicke, die ihr gerade gegeben habt. Und wenn Sie, liebe Hörer, nun weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich wie immer gerne an die info mgm-cp.com, wo Matthias und Torben gerne für Rückfragen zur Verfügung stehen. Ja, vielen Dank nochmal an euch beiden. Um, tschüss
1: und auf bald Ciao. Vielen Dank für das Gespräch